0: Yo le agradezco al diputado Javier López Casarín, que es presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que me ha aceptado esta llamada porque pues, por lo visto es un joven diputado diferente. Presentó Es el primer legislador que presenta su informe de labores en el metaverso, así, que ya está hablando de un mundo nuevo. Diputado, buenas tardes, gracias por contestarme.
1: Hola, Joaquín, muy buenas tardes. Saludos a ti, a tu auditorio.
0: A ver, ¿cómo que presentaste, presentó un informe desde el o en el metaverso? ¿De qué estamos hablando? Sí,
1: gracias. Bueno, por favor, de tú. Bueno, la, la intención es, eh, dentro de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, que me honra presidir, parte importante en el plan de trabajo es llevar a las políticas públicas la prioridad de invertir en ellas, hacer ver que nuestro país... Eh, contrario a lo que se pueda pensar, hay desarrollos de, de inteligencia artificial, de cualquier tipo de tecnología exponencial, incluyendo el metaverso. Entonces era importante generar un mensaje que saliera de nuestro país hacia el mundo porque el metaverso, contrario a lo que eh, es el espacio físico, no tiene una frontera. Entonces comunidades de todo el mundo están interactuando. Hay comercio, hay economías, hay eh, bienes raíces. Entonces, es un punto donde ya se generan economías, está creciendo cada vez más. Es uno de los puntos a los cuales se le está estimando crecerá los impactos que están teniendo los famosos NFTs, por ejemplo. Y entonces, era importante mandar la señal de que eh, estamos ahí y que México está a la altura de estas tecnologías que suceden en el mundo.
0: Bien, ¿y cómo fue este informe? ¿Cuál fue la...? Ya sé que en el metaverso, pero ¿qué fue lo que hizo, diputado?
1: Bueno, primero, muchas gracias. Primero, algo importante era eh, presentar otra manera de cómo la parte política tiene que interactuar con las diferentes comunidades. Esa era una de las reflexiones que había detrás de él. Entonces trabajamos dos metaversos, Show y eh, Minecraft. Minecraft lo dejamos para que pudieras interactuar sin la necesidad de utilizar visores. A ver, a ver. Y es un juego el cual dejamos Tiempo, diputado. Tiempo,
0: diputado. Sí. Está hablando en metaverso. ¿Sí? Estoy hablando del metaverso. Porque la bien. mayoría de las personas desconocen o desconocemos, no, no que hay un metaverso, sino que ahora hay dos vías de metaverso. Y entonces sí. ahí perdemos la conversación. Bueno, voy por paso.
1: Primero, podríamos entender que el metaverso es la evolución de los buscadores o de las redes. Podríamos hablar de la web 3.0. Es decir, actualmente cualquiera utiliza un buscador, el que sea de su preferencia, y eso pues es una dirección de internet, el cual lo usamos frecuentemente. La evolución que hay nos lleva a la web 3.0, y esto nos lleva ya a, también al desarrollo de diferentes metaversos. No hay uno solo, hay diferentes metaversos. Hay un metaverso de meta, hay metaversos de juegos, Hay metaversos para eh, desarrollar interactividad que están a través de eh, visores o hay unos que son a través de pantalla que ya llevan mucho tiempo. ¿Qué es es el el, el metaverso? Empecemos. El metaverso viene siendo una inmersión. Primero, estamos hablando de desarrollos tecnológicos donde las comunidades se van conectando a nivel mundial. Hay transacciones. Hay eh, construcción, por ejemplo, de librerías. Hay el, el espacio eh, geográfico como conocemos del mundo, pero que se vende. Entonces, lo interesante del metaverso es que es un espacio que existe, que no es tangible, pero en el cual sucede una interacción donde las personas, a través de un avatar, el cual puede uno diseñar, interactúa en diferentes espacios. ¿O con personas?
0: ¿Y ¿A poco hay muchos, muchas personas lo vieron en el metaverso, tu informe?
1: Bueno, verdaderamente eh, yo estoy muy feliz, estoy muy sorprendido, porque sí, la reacción fue una gran reacción, primero de la comunidad. Comunidades que no, no solamente están en México, me han contactado de Argentina, de Europa, de Centroamérica, de Norteamérica, de que qué bueno que un legislador se arriesgó a eh, adentrarse en el metaverso, que es muy complicado, digamos, que eh, en esta rigidez que puede haber un político, se adentre. Y eso hizo que mi eh, discurso fuera muy sencillo, muy coloquial, y platicar lo que se venía haciendo en la comisión y los diferentes rolos que llevo dentro de la comisión. Bueno, quiero entonces, diputado, hablar, diputado Javier López
0: Casarín, hablar de lo que hace ahí. Estamos viendo que hay, bueno, hay una constante de hackeo, sí, al Banco de México, a Pemex ya lo hackearon, ¿se acuerda? Han hackeado, según esto, a servidores o a correos, se informó de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también acaban de hackear a la Secretaría de Infraestructura, eh, Comunicaciones y Transportes al punto que ha suspendido todas las comunicaciones de la Agencia Federal de Aviación Civil y de todo lo que tiene que ver el autotransporte, por lo menos hasta el 31 de diciembre. Menciono esto porque aquí es donde empieza a afectarnos el hackeo a todos los ciudadanos. Correcto. Y ante esto, ¿qué? ¿Qué están haciendo los Ah. legisladores? Porque yo los veo que están en su mundo, ¿sí? En su mundo en donde el mismo presidente dice que no le entiende bien a la computadora.
1: Muy bien, claro que sí, con todo el gusto, Joaquín. Primero, escuché todas las redes sociales que tienes y te invitaría a que juntos trabajemos en tu avatar para que también estés presente en el metaverso y tú mismo puedas experimentar e interactuar con las personas y la comunidad que existe a nivel internacional del metaverso. Ahora, temas de ciberseguridad. Desde... Eh, principios de año, el año pasado decidimos entre el Senado, la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside el senador Jorge Carlos Ramírez Marín y tu servidor, hacer un trabajo en conferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas comisiones íbamos a priorizar el trabajo que tiene que haber en materia legislativa y uno de ellos es el tema de ciberseguridad. ¿Para qué? Pues porque eh, primero no tenemos un marco jurídico en nuestro país que permita dotar de herramientas a las autoridades, para poder eh, realmente instrumentar una política anti o eh, en contra de los ciberdelitos. Entonces, primer punto, tenemos que tipificar los ciberdelitos. Segundo, ¿qué herramientas le vas a dar a las autoridades para que puedan perseguirlos? Porque no podemos pensar que lo que sucede en el ciberespacio puede ser tratado como si fuese cualquier otro delito del de, eh, mundo, el, el mundo físico. El, el hackeo de lo que tú estás hablando, hay diferentes tipos de hackeos. Hay un hackeo que lo que busca es extorsionar. A fin de cuentas de lo que estamos hablando, el activo más importante es la información. Entonces, ahí llevamos a un planteamiento que también tiene que ser eh, una conciencia social sobre la relevancia de tener medidas para proteger tu información y de cuando te adentras al uso de tecnologías o del, ciberes- o del ciberespacio. Entonces, ¿qué hicimos? Instalamos la mesa permanente en trabajos de ciberseguridad, eso es mes de febrero, con el fin de analizar cuáles leyes están en nuestro país, cuáles tocan alguna de las actividades, como por ejemplo puede ser la ley Fintech, si está actualizada, si esta está deteniendo la inversión, el desarrollo, o si está sobreregulando o si debemos fortalecer para que haya mayores incentivos. Datos importantes. Eh, es una constante la, los ciberataques en el mundo. Tan solo nuestro país, el año pasado, solamente con datos que nos comparte Microsoft, y que son públicos, recibió más de 157 mil millones de ciberintentos de ataques. Eso es gravísimo. Estás hablando de más de 400 millones de intentos de ciberataques por día. Ahora, como tú dices, ¿qué está haciendo el poder legislativo? El Poder Legislativo lo que está haciendo es entender la numeralia que existe, el marco jurídico que tiene que construir nuestro país, hacia dónde van las economías y de ahí nos pusimos de acuerdo. Invitamos a las diferentes eh, autoridades, al gobierno federal en sus diferentes representaciones y al sector privado para poder escuchar de viva voz todas las experiencias que se tienen e ir analizando. De ahí nos dimos cuenta que nuestro marco jurídico, tenemos que construir un marco jurídico sólido que contemple, por ejemplo, si hablamos de una ley de eh, ciberseguridad, tenemos que hablar también de una ley de ciberdefensa, pero también tenemos que hablar de una ley de identidad digital, pero también tenemos que hablar del desarrollo de una ley de de, de comercio digital. Entonces, nos damos cuenta que hay una cascada de leyes que tenemos que construir y que además tienen repercusiones en leyes vigentes en fiscalías, en procuradurías, en códigos, código civil, código penal, y también que esto tiene que ser en los tres niveles. Entonces, estamos trabajando duro en ello, y lo que puedo decir es que para finales de año que tenemos una versión cero, para finales de este mes, perdón.
0: Bueno, pues ya lo estaremos hablando y le mando un saludo. Sí. Diputado, gracias. Buenas tardes. Joaquín, te lo agradezco mucho. Gracias. El diputado, el diputado que viene del metaverso, sí, Javier López Casarín. (risa) Que por cierto es del verde. ¿Cuántos años tiene el diputado?
1: Tengo 49 años en este 27 de noviembre. O bueno, tendré. Felicidades. Bien. Pues Muchas yo gracias.